0: Hello, hello Vous écoutez le top 5 des activités à faire en famille dans une destination, un des deux formats courts de Famille et Voyage, le podcast. Je suis Stéphanie, maman de deux de 12 et 16 ans, toujours accro aux histoires de voyage, tout près ou très loin. Après Londres et Barcelone, je vous passe le micro pour raconter vos endroits, activités, parcs, bref les 5 trucs que vous avez préférés dans une ville ou une région. Dans ce format court, on va donc à l'essentiel et on vous donne 2-3 tips pour y aller, se déplacer, où loger et où manger. Vous le savez, impossible de parler voyage sans gastronomie, donc les bonnes adresses, je les prends aussi Après l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou votre plateforme d'écoute préférée. Bah oui, ce serait dommage de rater toutes ces idées pour vos prochaines vacances. Et si en plus vous avez envie de me laisser un petit commentaire, faites-vous plaisir Allez, c'est parti pour un nouveau top 5, celui de Sonia Atinos Je vous souhaite une belle écoute Hello Sonia Bonjour Stéphanie Bon, on se retrouve pour un deuxième épisode Avec plaisir <rire> Alors cette fois-ci, on ne on part pas au Maroc, donc pour tous nos auditeurs qui n'ont pas écouté le premier épisode que j'ai fait avec Sonia, on a parlé de ces galères lors d'un voyage au Maroc et je vous conseille d'aller écouter, rien à voir avec ce qu'on va, on va raconter aujourd'hui. Là, on part en Grèce, on va à Tinos, une petite île des Cyclades, mais avant ça, je vais laisser Sonia se présenter, de présenter la voyageuse qu'elle est exactement.
1: Je suis une voyageuse invétérée euh, depuis fort longtemps, en solo, en duo, en famille et en famille à 6, euh, grosse famille. Et, oui, grosse famille, 18, 17, 15 et, et 8 ans. Ouais. Euh, quatre enfants qui aiment voyager, qui continuent à voyager avec nous qui nous font cet honneur et qui, en même temps... Sont bien contents Sont, sont plutôt très contents de, de voyager quand même encore un peu avec leurs parents et de découvrir euh, des choses qu'ils feraient peut-être pas tout seuls maintenant. Voilà. Oui,
0: et puis euh, en termes de budget, quand on, quand on est ado et un peu plus qu'ado, euh, étudiant, on est bien content que papa et maman veuillent bien euh, continuer à financer euh, les vacances.
1: <rire> Absolument. Alors, ils ont quand même la contrainte pour les, les deux grands et les petits de prendre leur argent de poche et les deux grands de participer à tout ce qui est petites choses annexes qu'on ramène, euh, sur lesquelles on se fait plaisir, etc., etc. Et ils ont aussi, comme nous partons très souvent trois semaines, pas l'obligation mais l'implication euh, de choisir chacun une zone géographique de l'endroit où on va, euh, sur une semaine chacun, qu'il prépare de la manière qu'il souhaite avec euh, du multi-device, du papier, du... les supports qu'il souhaite et qu'il me soumette. Et puis, on en reparle ensemble. Alors, ça donne des choses très différentes. Il y en a qui suivent plus que d'autres. Il y a toujours ce lutin dans la portière de la voiture, accessible à tous, tous les jours, consultable et qu'on n'oublie pas parce que le premier qui l'oublie n'a plus de vacances
0: c'est rude quand même
1: non je plaisante je garde toujours une petite copie dans, dans mon Mac avec lequel je pars
0: mais c'est bien ça en fait des voyageurs actifs oui actifs
1: intéressés et impliqués et je crois que plus on les implique plus ils se donnent du mal et ils sont intéressés et moins ils sont passifs
0: est-ce que tu as le souvenir d'un truc vraiment fou auquel tu n'aurais jamais pensé euh, dans les propositions qu'ils ont pu te faire euh, mmh. depuis toutes ces années.
1: Euh, J'ai eu il y a trois ans euh, mon beau-fils que je considère aussi euh, comme, euh, comme mon fils parce que euh, je les ai eus tous tout petits. Jacob qui euh, j'avais posé en fait aux trois grands quel voyage aimeriez-vous faire dans votre plus grand rêve. Mmh. Inès mon aîné qui est très proche de la nature. Euh, m'avait dit, moi, c'est l'Islande. Mais elle avait euh, 14 ans. Donc je trouvais que pour une jeune fille de 14 ans. C'est pas commun. C'était pas commun. Et je, je, je l'en remercie. J'espère pouvoir euh, le faire avec elle. Euh, Jacob m'avait demandé le Canada en plein hiver, quand il fait très froid, parce qu'il voulait euh, faire du traîneau et, euh, et que ça l'intéressait beaucoup. Euh, Violette euh, était plus jeune, hein, c'était 11 ans. Elle avait très envie d'aller à New York, le rêve new-yorkais. Mm -hmm. euh, je ne sais pas si c'était les baskets ou, euh, <rire> ou, ou si c'était les buildings, <rire> mais en tout cas, euh, c'était son rêve. Et, et quant à la petite, elle était encore très petite et très habituée uniquement par euh, le Maroc, où évidemment, euh, dont elle, elle ne peut plus
0: passer ah, ouais, aujourd'hui. C'est à euh, bah, force d'y aller, tu prends tes habitudes.
1: Oui, et puis c'est vraiment son sas de décompression. Euh, voilà, j'ai eu ces, ces, ces demandes-là et j'ai eu, de la, de la part des quatre, euh, cette année, de euh, louer un grand bus à la Priscilla folle du désert <rire> et euh, de faire, évidemment, toute la route 66, le Grand Canyon, etc., etc.
0: Pas en camping-car, en bus euh, Priscilla folle du désert En bus Ok. Un vrai
1: bus, un vrai bus façon Captain Fantastique. Ah oui, ça non plus, c'est pas commun. Ça non plus, c'est n'est pas commun. Je leur ai répondu que je n'y étais pas tout à fait prête, tout simplement parce que je ne suis pas du tout alerte en mécanique.
0: Ah oui. Voilà. Ouais, et puis le bus, euh, ce
1: n'est pas confort un hein, bus. Voilà. Donc, j'ai trouvé l'idée tout à fait sympathique, mais pas pour tout de suite. Mais ils en sont déjà à préparer l'été prochain, avec tous des idées qui sont assez différentes. Ah uh -huh. Voilà, donc euh, ça aussi, pour tout vous dire, entre la Turquie, euh, l'Albanie, ou euh, carrément, euh, pour ceux qui sont amoureux de la nature, euh, la partie Norvège et les fjords. Ah, c'est très différent. C'est très différent. Nous verrons en fonction du temps, des activités professionnelles des grands et des
0: finances. Ben oui. Voilà. La Norvège n'est pas réputée pour être bon, bon marché. Surtout à 6. Oui, c'est ça, surtout à 6. Et en bus l'été Ouais, je suis pas sûre. Tout dépend de l'équipement. C'est ça. Pour la nuit. Bon, c'est pas encore tout à fait calé, quoi. Voilà.
1: Donc, ce pourquoi cette année, Tinos était euh, un juste milieu. Parce que vol, petit courrier, climat méditerranéen. Et entre guillemets, euh, facile à organiser à 6 après une année euh, de terminale, de, de bac français, de brevet, de parcours sup, où j'avais peu de temps pour euh, organiser un road trip un petit peu plus complexe. Ouais.
0: Alors les Cyclades, on connaît euh, surtout Santorin, Mykonos, euh, des, des îles qui sont extrêmement prisées et beaucoup trop touristiques. Comment on arrive à Tinos
1: alors, on arrive à Tinos parce qu'en euh, 2018, je suis partie un mois seule avec mes trois filles. La dernière avait quatre ans, elle, elle savait à peine nager euh, sur Amorgos, qui est formidable et pour lequel j'ai un attrait particulier et qui a beaucoup de ressemblances avec Tinos. Euh, Sifnos et Milos, trois îles très différentes. Et j'avais très envie cette année de faire quelque chose justement où... Le confinement a fait que beaucoup, beaucoup, beaucoup sont partis en Grèce cette année sur cette partie-là et qu'il n'était pas question euh, de me retrouver euh, ni à Mykonos, ni à Paros, euh, ni à Santorin, ni à Siphnos parce que euh, ce sont des îles qui sont chouettes, très touristiques et que je reste quand même quelqu'un d'assez sauvage et que euh, je reste quelqu'un qui aime la nature et euh, les lignes d'horizon. Et je, Tino, c'est réputé, était pour être l'île la plus euh, brute, la plus sauvage des Cyclades. C'est une, une des îles la plus à l'ouest de toute la partie Cyclade, assez proche euh, d'Athènes, puisqu'elle est à deux heures en bateau de Raffina, donc ce qui est facile d'accès, mais qui est une île où euh, c'est un gros caillou rocheux, sans verdure et très vanté. En même temps, les Cyclades, on sait que c'est vanté. Mais là, c'est plus le vent des Cyclades, c'est plus le vent de la Méditerranée, c'est le Meltem qui souffle. Ou quand ça s'arrête, on est perdu. Ah oui, c'est particulier. C'est particulier. Il y, y a une ressemblance avec euh, le vent qui peut souffler sur les îles des Canaries parfois. On recommande de, de faire attention aux enfants euh, quand ils sortent des voitures, que les portières ne claquent pas seules, que les coffres ne se rabattent pas seuls, que les voitures ne tiennent sur leur place de stationnement.
0: Ah oui, d'accord, à ce point-là. Et donc, toi, ça te donne envie d'y aller Oui.
1: <rire> oui. ok. Oui, euh, moi, j'ai ai, ai beaucoup aimé, euh, et on en reparlera plus tard, euh, de certaines îles dans les, dans les Canaries pour ça. J'aime le côté brut, j'aime le côté sauvage, j'aime le côté volcanique, j'aime cette rusticité qui fait que, aussi, ça éloigne un petit peu le tourisme. Je n'aime pas beaucoup cette expression, mais le, le, le tourisme de masse. Et donc, forcément, on se retrouve sur des îles qui sont plus préservées. Voilà.
0: Du coup, l'enchaînement est parfait. Ton top 5 des choses à faire en famille à Tinos, ben ça commence par quoi
1: eh bien, ça commence euh, par la nature, et euh, par la nature que j'ai tenté d'être euh, la plus protégée du vent, quand même, et qui est l'extrême nord de Tinos, qui s'appelle Mali, qui est euh, un petit paradis perdu au bout du monde, qui n'est accessible qu'en voiture, par une piste, et uniquement en 4x4. Ah oui Ou à pied. À pied, combien de temps pour euh, y accéder Du premier village... Qui se trouve, euh, donc, celui de Pyrgos, je dirais bien deux
0: heures. Ah oui, quand même. C'est mieux d'y aller en voiture. <rire> je pense.
1: Et c'est un village de pêcheurs qui vit de la pêche où il n'y a aucun commerce. Il faut faire tes courses avant. Oui. Okay. À deux heures de marche ou à 20-25 minutes euh, de piste en 4x4. OK.
0: Bah, il faut prévoir.
1: Il faut le savoir. Il n'y a pas d'eau potable à Mali. Okay. Et quand on y arrive, c'est euh, euh, into the wild. C'est le paradis perdu d'un petit village de pêcheurs où là, on, en plein été, euh, on a dû croiser une vingtaine de personnes, d'enfants qui probablement se, re se retrouvent l'été. C'est peut-être leur maison de vacances avec euh, une petite vie qui tourne euh, plutôt bien avec très, très peu de maisons de location. Ce sont des maisons de gens qui vivent sur le continent. Euh, une toute petite plage. Euh, voilà, euh, des petites choses rafistolées euh, par euh, les enfants du village. Un petit plongeoir qui a été construit euh, par les mains des enfants. Euh, le transistor euh, des, des, des ados qui est posé. Et on est là et, et, et on est bien. OK. Voilà. Donc ça, c'est l'extrême nord de Tinos et c'est très protégé du vent.
0: Du coup, vous êtes resté combien de temps là-bas et qu'est-ce qu'on fait à part euh, bah, profiter du lieu On est resté deux fois deux jours
1: sans y dormir, tout simplement parce que les logements qui sont alloués, il y en a peu, euh, sont de logements très petits, que nos amis ont trouvé euh, un logement tout petit, mais pour trois, nous, nous sommes six. Euh, donc, on, nous y avons passé la journée complète. Qu'y a-t-il à faire à Mali Déconnecter, contempler, se baigner, euh, faire du snorkeling. Il y a plein, 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 plein de poissons, d'oursins. Aïe, les pieds. <rire> oui, nous en avons fait les frais. À travers les chaussons de rivière. il y a des épaves pour les enfants qui font du snorkeling, de, de bateaux, donc il y a un petit côté un peu euh, aventurier
0: pirate. Et il y a une vue splendide. Voilà, on est au bout du monde. Et c'est tellement bien que vous y êtes allé deux fois dans le même oui. séjour.
1: Oui, et on y est allé la deuxième fois pour trouver ce deuxième spot qui fait partie du top 2, qui sont des grandes carrières de marbre qu'on appelle les carrières de koumélas. On y va à pied, bien chaussé, petits et grands, en 20 minutes de descente et en 30 minutes de montée sur les bords de l'eau. C'est très escarpé. Et on arrive dans un endroit euh, d'un autre temps où ce sont d'immenses falaises entre grises et vertes de marbre, immenses comme des immeubles et qui enserrent euh, des piscines d'eau d'un vert émeraude et d'une profondeur qui est inimaginable. Soi-disant, on ne s'y baigne pas. Nous nous y sommes tous baignés. <rire> Les gens disent que euh, c'est assez dangereux y a beaucoup de, de, de ferraille et le marbre est extrêmement coupant. Donc évidemment, les enfants ont envie de jouer, de sauter, de plonger. Et mon aîné, évidemment, s'est entaillé la cuisse. Pas grave, mais c'était fait. Mais c'est un site qui est euh, hors du temps, incongru et à voir. Et dans mon petit euh, tour de table chez les ados, eh bien, les carrières de marbre de Koumelas faisaient partie de leur préférence d'ados. Un peu Club des Cinq aventuriers. Comment tu avais trouvé cet endroit Eh bien, euh, sur un blog. Tout simplement Oui. Quand je pars, euh, généralement, je pars sans guide, euh, soit avec des guides très précieux, dont je peux tout à fait euh, confier les noms si on me les demande, qui sont très... Confidentielle. Je pars avec les Week Abroad de, de Charlène. Je pars avec les guides Passport euh, de Laurence qui vient à New York. Je pars avec les guides 12 vues de Sandrine Place. Et je commence à partir avec les guides papier. Mais ça, c'est pour la partie française. D'accord. Voilà. Mmh. Et je, je blogue beaucoup. Et je croise les blogs. Et ensuite, je fais mon petit lutin euh, de croisement de blogs, des choses à faire, à ne pas faire. Et très souvent, dans les choses à faire, euh, il y a marqué euh, « hors des sentiers battus
0: ». Faire tout ce que les gens ne font pas. Cette carrière, tu l'avais trouvée dans plusieurs blogs
1: Non, je l'ai trouvée dans quelques blogs. Quelques blogs de couples euh, randonneurs, sans enfants, euh, qui s'y aventurent. Peu s'y sont baignés. Nous, ils, les enfants, ils ont même fait du snorkeling. Ça leur a fait très peur. Et ça leur a tenu 24 heures et je crois que c'est leur aventure à eux. Voilà. J'ai eu un peu peur aussi, je le dis. Et je l'ai trouvé euh, lors d'une conversation sur une plage perdue qui fera partie de mon troisième tips euh, d'un jeune homme qui voyageait seul et qui m'a dit, si vous êtes sur cette plage alors qu'il n'y a personne et que j'y suis aussi seule, c'est que vous aimez les endroits atypiques, allez voir les carrières de koumelas et je me suis dit donc je l'avais relevé, j'y vais parfait ça c'était euh, le tips de mes ados qui me font dire que j'ai réussi un petit peu mon pari de leur faire aimer euh, la nature parce qu'ils auraient pu me dire euh, on a bien aimé ce bar on a bien aimé ce beach club bon je ne vois pas lequel nous n'en avons pas <rire> d'accord voilà c'est pas tellement notre genre. Euh, dès qu'on voit un panneau beach bar ou beach club,
0: généralement, on fait demi-tour. Et eh bien, on passe au 3 alors. Quel est ton troisième incontournable
1: Alors, le 3, il est un petit peu plus touristique, mais je crois qu'il faut aussi Pourquoi apprécier ce genre d'endroit. C'est Panormos. C'est une marina. C'est l'endroit qui fait un peu Grèce à Tinos. D'accord. <rire> et qui fait un petit peu carte postale et pas trop brute et qui est au nord sur la côte ouest, et qui abrite une marina, un petit village, avec quelques tavernes, dont une est formidable, dont je vais vous révéler le nom, qui s'appelle la marina. Mm -hmm. oh bah. allés de... Sans pas aller très loin où... où nous sommes allés deux fois. Vraiment, c'est vraiment l'adresse. Et Panormo est vraiment, euh, vraiment euh, faite de telle façon... C'est comme la petite station balnéaire préservée et qui abrite plusieurs plages. Un très joli port dans lequel les enfants du village se baignent et pêchent à la main. À la main À la main.
0: C'est pas facile.
1: C'est fou. Moi, je les ai trouvés d'une dextérité euh, extraordinaire. Et où il y a trois, quatre plages, toutes très différentes. Alors, évidemment, la plage du village où il y a, euh, comme on dit, les anciens qui viennent avec leurs traditionnels sièges et leurs petits-enfants, parce que c'est facile d'accès.
0: Ouais.
1: Euh, il y a la plage de Rochary, qui est un petit middle pour les jeunes et les ados qui font du windsurf et qui ont un beach-bar, et, et où il y a un peu de musique, mais qui reste nature. Et il y a ce côté que, évidemment, euh, euh, nous avons préféré et dans lequel euh, nous avons décidé de nous perdre. Et nous y sommes repris à deux fois, en passant évidemment sur la plage, entre les serviettes des gens, pour rejoindre cette route où nous avons trouvé deux personnes accidentées mmh. et où on a fini par trouver cette vieille bergerie tout au bout d'une route. Et ensuite, on part à pied et on trouve une plage formidable de pins parasols. Et puis, si on continue et qu'on passe une petite chapelle par les rochers et qu'on n'est pas trop feignant et là, on trouve des criques formidables, complètement protégés du vent, qui font faire toute la, la bête Panormos encerclée, et donc où il n'y a ni vent, ni vague, et qui sont propices au snorkeling pour les petits et pour les grands. Euh, donc ça fait une journée de repos et de détente dans un endroit formidable où il n'y a pas de vagues et où personne euh, assez jumelle pour surveiller les uns les autres.
0: <rire> voilà, c'est bien, c'est des endroits en tout cas très différents.
1: C'est très différent, très différent, c'est très beau. Et Tino, c'est quand même une des, des îles, l'île la plus pieuse. C'est une île orthodoxe. Donc, on a beaucoup, 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 en se promenant à pied de, de chapelles, d'églises, qui ne sont pas toutes ouvertes, parce qu'on a découvert que c'était, indépendamment d'un lieu de culte, qu'elles faisaient office de sanctuaire. Donc, elles sont ouvertes que sur demande, et c'est assez compliqué, on en a visité une, mais, 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 mais très peu.
0: On peut passer à ton quatrième
1: incontournable Alors, on pourrait continuer sur la mer. C'est vrai qu'on aime beaucoup la mer chez nous, et puis parce qu'on aime beaucoup les lignes d'horizon, parce qu'on aime le vent, parce qu'on aime les rochers, parce qu'on aime les balades. Cependant, Tinos est quand même réputé pour ses villages. Et les villages du centre de Tinos, du centre sud, sont formidable. Et il y a un village qui est un des plus beaux, c'est très subjectif, mais un des plus vieux villages de Tinos et qui est célèbre pour son couvent des Ursulines, qui a abrité des moines et des sœurs jusqu'en 1980. Et il y a toute une vie euh, dans ce couvent qui est immense, que nous avons visité et que j'ai fait visiter aux petits. On y a passé plus d'une heure avec une visite guidée ce qui est rare. Avec quelqu'un sur place pour le faire Absolument, ce que je ne fais jamais. Mais là, j'ai eu envie qu'on m'explique. Et c'était euh, un retour euh, vers, vers le passé. C'était fou. Euh, c'était plein d'ambiance. C'était prenant. Euh, euh, Brune et Ange, qui ont euh, euh, 8 et 7 ans, m'ont dit, c'est terriblement angoissant.
0: Ah oui, avec ces mots-là.
1: Oui. Et il y avait peut-être de ça. En tout cas, je crois que le côté pieux et ultra pieux auquel ils ne sont peut-être pas habitués euh, leur a fait cet effet-là. Mais la bâtisse est formidable. Et puis, on a terminé évidemment par euh, les jardins du couvent avec un, un bon jus de fruits sur une petite musique douce qui a fait disparaître le côté, le côté angoissant.
0: angoissant.
1: <rire> voilà. Et nous sommes passés par la boutique de confection qui permet à ce couvent de vivre. Et euh, ils sont repartis chacun avec une très jolie carte postale qui leur a fait bien plaisir et qui était beaucoup moins angoissante.
0: Bon, tant mieux.
1: Mais l'outra étant, euh, selon moi, euh, d'un point de vue architectural, le village le plus représentatif de la rusticité de Tinos et de ce que j'y ai apprécié c'est-à-dire euh, l'authenticité, la simplicité, le calme, la rusticité, et avec euh, une architecture euh, extrêmement léchée, sans que ce soit trop euh, village de poupées.
0: Bon, Est-ce qu'il y a quand même des villages où il y a du bleu et du blanc Parce que quand on va en Grèce, on veut quand même des maisons et des chapelles bleues et blanches. Alors oui, il y a un petit
1: peu ça à Panormos, dans cette marina, on l'a aussi euh, sur ce, ce qu'on appelle le triangle d'or euh, de Tinos, dans lequel on a logé six jours, euh, dans ce village de Triandaros, que j'ai appelé euh, le village Airbnb. Parce que trop avec le temps, mais très beau, très blanc, très bleu, avec les deux, trois petits cafés qui vont bien et pas plus, avec une vue formidable euh, sur toute la baie de la côte ouest. Selon moi, pas assez rustique, pas assez typique. Et pour le coup, le Meltem souffle non-stop sur Triandaros. C'est très haut. Et là, si vous voulez vraiment comprendre ce que c'est que le Meltem à Tinos, il faut résider à Triandaros. <rire>
0: D'accord. Bon, visiblement, ce n'est pas dans ton top 5 parce qu'on s'est écarté de, de la trame. Ce
1: n'est pas dans mon top 5. Ça vaut le, le, le passage d'une d'un petit café. Il euh, y a deux, trois villages autour qui sont formidables. formidables. Anardos, beaucoup plus petit, beaucoup plus intimiste. Euh, Diokoria, où il y a une petite place de village très typique, avec un restaurant euh, euh, très sympathique. On va dire que c'est le, 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 le centre un petit peu touristique, parce que géographiquement placé au-dessus de la ville de Tinos, dont nous n'avons pas parlé, là où les ferries arrivent et où toute l'activité de ravitaillement euh, se fait et où il y a cette fameuse cathédrale euh, durant la procession du 15 août qui est euh, évidemment euh, je dirais assaillie par euh, les gens du continent et de toutes les cyclades où il y a une procession euh, le 15 août d'à peu près 600 personnes à pied Ah oui, je fait beaucoup Voilà, euh, à laquelle je ne suis pas descendue parce que comme vous l'aurez compris je... <rire> Trop de monde. je suis un petit peu
0: sauvage <rire> Bon, revenons à nos moutons. Ton cinquième incontournable.
1: Alors, je dirais que mon cinquième incontournable, ça a été très compliqué. Ah,
0: il a fallu choisir.
1: Oui, il a fallu choisir entre deux plages. Une plage de la côte Est, qui est la côte la plus vantée de Toutinos, qui est dangereuse, mais qui offre des sites de randonnée formidables. Euh, il y a une plage qui s'appelle Livada qui est sur le, le, le Middle East, qui est euh, atteignable soit en voiture, facilement, euh, soit à pied par une randonnée d'environ de, deux heures. Voilà. Mais qui fait deux heures plus deux heures. Oui, c'est ça. Mmh. Car on ne peut pas faire de boucle. OK. Donc, soit l'un se dévoue pour aller chercher la voiture et revenir chercher les autres, soit tout le monde monte. Nous ne l'avons pas faite. Euh, C'est une plage livada qui est la plage dite californienne de Tinos, où vous avez ce côté un petit peu euh, nomade glamping euh, de tous ces, ces petits euh, cars Volkswagen transformés euh, euh, de ces euh, trentenaires quadras euh, nomades digital surfeurs. Donc, il y a une ambiance qui est très particulière, qui est assez magique. On y a passé une demi-journée. Le vent souffle très fort. Les vagues sont extrêmement fortes. Et je crois que pour la première fois, euh, j'ai interdit à mes enfants, y compris aux deux grands, de se baigner. Alors que je suis quelqu'un de plutôt téméraire.
0: Ah oui, ça doit être voilà. très, très fort.
1: Mais c'est très beau. Donc, ça s'appelle l'Ivada. Euh, c'est assez magique comme atmosphère et comme ambiance parce que c'est bordé d'une lagune où vous avez euh, des tortues d'eau. Mais des tortues, des tortues qui font parfois euh, la taille d'une loutre. Ah, ça doit être trop bien, ça Des canards sauvages, évidemment des chèvres. Donc, il y, y a vraiment un côté très, très sympathique euh, d'une demi-journée ou d'une journée, ou d'un camping sauvage euh, à l'Ivada. OK. Donc ça, c'était la première. Et l'autre, c'était quoi Il y a quand même un petit coucher de soleil à pas rater. Ah bah oui sur la plage au sable vert, et qui est vert, vert. Mais vraiment vert Mais vraiment vert. C'est pas juste un reflet Non, au toucher et à la vue, ah. et qui s'appelle Pachia Amos, qui est difficile d'accès, qui est dans une cuvette, toujours sur la côte est, très vantée, la côte est est la plus vantée, versus la côte ouest, la moins peuplée, la plus sauvage. Forcément. Euh, on a passé une excellente après-midi à un coucher de soleil formidable où j'ai quand même autorisé les grands et la petite à se baigner, euh, mais avec euh, un coucher de soleil formidable sur ces dunes de sable vertes kaki. Mais comment c'est possible Eh bien, on ne sait pas. On ne sait pas et en étant tout à fait honnête, j'avais demandé à mes ados de faire cette petite recherche qu'ils ne m'ont pas faite. Bah alors c'était la fin des vacances. Je crois qu'ils avaient envie de profiter et de ne pas être sur, euh, sur les recherches. C'est mal. C'est pas très stupide. <rire> si on évite la notion du bien et du mal, <rire> il est vrai. J'aurais pu le faire. Et d'ailleurs, je vais le faire.
0: Bon.
1: Voilà. Donc, Tinos, c'est ça. C'est du brut, c'est du sauvage, c'est du rustre. C'est un gros caillou. Beaucoup de randonnées. Beaucoup de belles plages difficile d'accès, très sauvage et très peu de plages
0: aménagées. Oui, qui donne encore plus envie d'y aller et j'ai envie de dire, ce n'est pas le, le fait de l'avoir fait qui est vachement bien, mais quand on y est, il y a forcément moins de monde et donc on se sent un peu plus privilégié euh, de profiter de cette nature qui n'est pas à portée de tout le monde.
1: Oui, c'était ce que j'espérais. J'ai trouvé ça sur le Nord sur Mali, sur certaines criques de Panormos, dans certains villages de l'intérieur des terres, dont Loutra, dont un village dont on n'a pas parlé, qui s'appelle Tarambados et qui fait la renommée de Tinos, et pourtant il n'y a personne, nous l'avons fait deux fois, qui sont tous ces pigeonniers ah. euh, dans une vallée extrêmement verte, et c'est la seule vallée verte de Tinos. C'est absolument magique. Il y a beaucoup, beaucoup de paysans qui cultivent euh, leur jardin. Et c'est là où j'ai vu euh, quelques tomates et quelques arbres fruitiers, notamment euh,
0: citronniers et orangé. C'est assez merveilleux. Bon bah, C'était sera... le top 6, en fait. On oui. ne se l'était pas dit, mais On <rire> ça fait pas un... Dit. un top 6. Et
1: il y a un endroit dont il faut parler, et qui était le deuxième et le dernier. Euh, je dirais tips des ados. Un petit peu plus ado que les carrières de Koumela, c'est un peu moins nature, qui est évidemment cette fameuse plage du nord euh, et du nord-est qui s'appelle Colibitra et qui est la plage des surfeurs où, évidemment, là, il y a le beach bar, le Virgin Morito qui n'est pas Virgin, <rire> les vagues qui vont bien, ouais. les jeunes filles qui vont bien, les jeunes hommes qui vont bien, le beach bar qui va bien. Et tout qui va bien. Ah bah C'est chouette. Pour le sunset. Et nous, on a fait un petit peu les sauvages. Et on est allé derrière <rire> découvrir un endroit magique que je n'ai encore pas révélé. Uh -huh. euh, dans lequel j'ai logé pendant quatre nuits. Que j'ai surnommé Into the Wild. À ma logeuse qui a repris ce terme. Qui là est, je crois, une des trois pépites depuis que je voyage, depuis que j'ai 18 ans, que j'ai trouvé la plus, la plus formidable.
0: Ah oui, quand même Oui. Mais ça, c'est l'hébergement dont tu vas nous parler euh, dans le, le côté logistique de, de l'épisode Oui, alors oui. Alors, on, on tease, on garde pour tout à l'heure. Exactement. Rapidement, euh, on l'a compris, il y a beaucoup de vent euh, à Tinos. Si vraiment il y en a trop, est-ce que tu as euh, un conseil, quelque chose à faire en attendant que ça passe
1: Alors oui, l'intérieur des terres, les villages... Les villages sont construits de telle façon, excepté le triangle d'or, Triandaros, Duocoria et Anardos, plein vent. Tous ces villages qui sont en dessous, c'est-à-dire Volax, qui est dans une cuvette très euh, volcanique, plutôt assez verte et qui est très protégée du vent. Euh, C'est un vieux village qui est touristique, mais les alentours offrent de très jolies balades à pied et non vanté. Voilà. L'idée, c'est quand il y a du vent, on va dans les villages, et on va dans les villages du centre-sud
0: de Tinos. OK. Bah ça, c'est un bon plan, parce que parfois, le, le vent, bah, ça saoule, et euh, si on n'a pas de repli, ça peut être compliqué. Et pour ceux qui s'y intéressent, ce que nous avons fait, nous allons au
1: musée de Tzoklis, qui est un petit musée, où on a eu la chance de rencontrer l'artiste qui n'y est normalement jamais, qui est un monsieur qui a 98 ans. Et c'est un musée petit, formidable, à faire petits et grands euh, d'art contemporain. Okay. Sculpture, peinture et photo, formidable. Et pour ceux qui ont envie d'aller faire un petit peu plus de tourisme, touristique, quand il y a du vent, c'est la ville de Pyrgos, avec évidemment le musée du marbre qui est, et le musée des beaux-arts, qui est le deuxième plus beau musée après euh, celui d'Athènes pour tout ce qui est sculpture sur marbre et technique du marbre. Rien que ça. Un petit peu de
0: culturel mais, mais quand il oui. bon, On passe en mode logistique. Comment on va à Tinos
1: Très simple. Paris-Athènes et soit deux heures de bateau de Rafina ou du Pirée, c'est plus simple de faire Athènes, l'aéroport, Rafina. C'est beaucoup plus proche. Et ensuite, Rafina, Tinos, 1h50 sur les bateaux rapides. Et il y a plus simple. Quand Athènes est surchargée, ce que nous avons fait, c'est Paris-Mykonos, avec des vols beaucoup moins chers parce que les gens n'y pensent pas. Et Mykonos-Tinos, 25 minutes de traversée.
0: Ah bah oui, c'est beaucoup mieux que Paris-Athènes euh, qui est surchargé et qui coûte un bras. C'est ça, voilà. Et 25 minutes
1: de traversée sur des bateaux rapides avec des bateaux toutes les deux heures. Il faut juste faire en sorte que l'avion n'ait pas pris de retard. Ça, c'est pas de notre ressort.
0: Une fois qu'on est arrivé, on se déplace comment Une fois qu'on est arrivé à Tinos, la
1: voiture est indispensable. Il n'y a aucun intérêt à aller à Tinos sans voiture de location
0: il n'y a pas de bus comme sur certaines îles qui passent... Euh...
1: Aucun transport local.
0: Allez, voiture terminée, ça c'est fait.
1: <rire> Et si, petits conseils. il n'y a pas grande différence tarifaire, un 4-4, les petites Jimmy Suzuki quand on est petite famille à 2-3-4, oui. ou quand nous sommes des familles à 5-6, un Duster qui est un 2-4, qui n'est pas très onéreux, mais qui tient. Car le vent fait bouger les voitures.
0: J'ai vu des voitures couchées Par le vent Oui. Eh bien, est-ce que tu peux nous conseiller un hébergement Bah oui, tu en as parlé tout à l'heure et tu nous as teasé. Alors, on a hâte de savoir ce que c'est. Alors,
1: sur trois semaines et demie, j'ai fait quatre hébergements. Mm -hmm. euh, bien sûr que je peux vous conseiller un hébergement. Je peux vous conseiller un hébergement sur la côte ouest. On a parlé aussi quand il y a beaucoup de vent. Évidemment, la côte ouest de Tinos... Les plages sont extrêmement protégées et c'est pour ça que ce sont toutes les plages qui sont, entre guillemets, aménagées, Transat, Parasol et Beach Bar. Il y en a une, si on veut en retenir une, qui est comme on aime, je crois, simple, authentique, qui s'appelle euh, Dear John. C'est chez Cher John. D'accord. Qui est à Hormos Janaki. Et là, premier logement euh, de la Villa Elia, de la Villa Oelia, Myriam est athénienne, son mari est athénien. Elle euh, écrit pour l'Office du tourisme, elle écrit aussi pour elle. Et c'est sa propre maison qu'elle loue à 30 mètres de l'eau.
0: Oh là là, trop bien
1: Qui permet d'être protégée du vent, euh, d'aller euh, faire sa première baignade le matin à 7 heures. Mmh. Et euh, la côte ouest est réputée pour les plus beaux sunsets. Donc, voilà.
0: Le spot parfait.
1: Tout y était. Wow. Un spot sur une plage protégée. Ah, c'est trop bien Incontournable quand on a envie de commencer à se reposer. C'est ça.
0: Et alors, on mange très très bien en Grèce, mais euh, beaucoup... Enfin, c'est quand même mieux d'éviter les restaurants touristiques euh, qui ne sont pas forcément justement très bien. Est-ce que tu as euh, un endroit, s'il fallait en retenir qu'un, à conseiller sur Tinos C'est dur
1: sachant qu'en deux ans de temps, Nombre de restaurants euh, se sont ouverts à Tinos. La gastronomie grecque prend un essor euh, faramineux. Évitez la pointe sud, qui est très touristique. Il y a évidemment, selon moi, les tavernes de village. S'il y en avait une à retenir, allez, je choisirais Kounaria, K-O-U-N-A-R-I-A, dans le village d'Aetofolia, qui est tenu par une famille. Euh, où ce sont euh, les parents et les grands-parents qui font la cuisine et les enfants qui servent. Ouais. Euh, C'est perdu dans le village d'Aétofolia. Il n'y a pas de dessert pour les amoureux des desserts. Ce n'est pas là qu'on va manger un dessert. Ce n'est pas là qu'on va prendre un goûter ou un soda. Il n'y a qu'un menu le soir. On y mange midi et soir. C'est absolument divin. Je n'ai pas retenu le nom des plats. Ils ne les donnent pas beaucoup. Et la carte est en grec. C'est un des seuls endroits où la carte n'est pas traduite en français ou en anglais. OK. Et Kounaria à Aetofolia, c'est quelque chose.
0: C'est incontournable. Selon moi, oui. Eh bah bien, écoute, moi, j'ai qu'une envie, là, c'est de prendre un billet maintenant pour aller à Tinos, hein, voilà. Pas prévu pour tout de suite, mais... Euh... Enfin, ça a l'air tellement différent des îles grecques qu'on connaît, qui sont ultra touristiques et qu'on aime pour certains côtés et pas pour d'autres que, euh, bah, écoute, merci beaucoup pour nous avoir fait découvrir cette île euh, méconnue, on peut dire ça comme ça. Oui. Et pour toutes ces, euh, toutes ces informations, tous ces tips, euh, toutes ces bonnes adresses euh, qui euh, permettront à ceux qui ont envie d'y aller, euh, bah, de pouvoir les faire et de pouvoir découvrir euh, des choses qu'ils ne trouveront pas forcément dans, dans les guides de voyage, donc ça c'est chouette. Merci beaucoup.
1: Merci à toi Stéphanie. Euh, de m'avoir laissé euh, partager euh, ces adresses un petit peu euh, confidentielles, intimistes et, euh, et cette idée du voyage hors des sentiers battus même si euh, je crois qu'il faut aller à Tinos
0: dans les 2-3 années à venir. Avant que ça devienne euh, trop touristique. Je le crois. Bon, si nos auditeurs euh, te cherchent euh, pour avoir d'autres bons conseils euh, ou pour euh... Euh, te suivre tout simplement euh, dans, tes, dans tes voyages Où est-ce qu'ils peuvent te trouver
1: Ils peuvent me trouver sur mon compte Instagram qui s'appelle Horizon K. Horizon comme une ligne d'horizon. Le K, parce que c'est une lettre que j'aime bien et que j'ai envie de garder, qui est un peu une façon aussi de mettre mon papa à l'honneur qui était un très grand voyageur et que je voulais remercier aujourd'hui de m'avoir donné le goût du voyage depuis mon plus jeune âge. Euh, donc, sur mon compte Instagram, il y a mon adresse mail, quelques adresses, euh, évidemment, euh, confidentielles que je confie et pas encore euh, tout inos et, et certainement encore euh, plein à venir.
0: Très bien. Bah, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Avec
1: plaisir et avec tous mes remerciements.
0: <rire> Mais Merci beaucoup à toi, Sonia. Et, euh, et ben, j'espère à bientôt
1: j'espère à très bientôt Stéphanie merci mille fois et bravo pour, euh, pour ce joli travail euh, de, de podcast de voyage en famille
0: oh bah merci beaucoup
1: <rire> merci, à bientôt à très bientôt, merci beaucoup
0: voilà, c'est tout pour aujourd'hui merci d'avoir écouté jusqu'au bout si cet épisode vous a plu, bah dites-le moi en écrivant un petit commentaire sur Apple Podcast ou sur le blog. Vous pouvez aussi vous abonner, mettre une note 5 étoiles ou le partager autour de vous. Alors je sais qu'on vous le rabâche tous, mais c'est notre petite récompense après tant d'efforts pour vous proposer un chouette épisode. Et ça dit à Apple qu'il faut le mettre en avant. Alors à votre bon cœur, monsieur dames. <rire> Comme d'habitude, toutes les notes sont sur le blog famille et voyage avec annex.com Vous voulez ouvrir vos carnets de voyage Vous aimeriez en écouter un sur une destination particulière Retrouvez-moi sur Instagram, à famille et voyage, toujours avec un S, underscore, blog. A bientôt pour le prochain épisode D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous, et créez-vous de chouettes souvenirs en famille